0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור
1: הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי אירית. היי איתי. תודה
0: רבה שאת מתפנה לפודקאסט עבורנו.
1: <אח> <אח>
0: <אח> אנחנו מדברים בעקבות ההנפקה המוצלחת של שעת, שותפות שאת שותפות השקעה בתחום של מחקר ופיתוח, שאת המייסדת שלה, וגם המנכ"לית בשם Almeda Ventures, שזה תחום חדש בבורסה בתל אביב, כל הנושא של מחקר ופיתוח, והתחום שלכם הוא תחום של מדעי החיים.
1: נכון. <אח> אז
0: <אח> זו הזדמנות לשמוע על השותפות, על ה... על הפעילות שלכם, מה אתם מתכננים, וכרגיל, כפי שאני נוהג, קודם כל נשמח, אם תוכלי לספר על עצמך, על הרקע המקצועי שלך.
1: בשמחה, אז נעים מאוד, ותודה רבה על, ה, על האפשרות לספר על יזמות חדשה ש, שקורית כאן בארץ, ואני אשמח לשתף במחשבות גם למה עשינו את זה וגם לאן אנחנו מתכוונים לקחת את זה. אז שני דוקטור אירית יניב, אני הנונכלית של אלמד אבנצ'רס. אני ברקע למדתי רפואה, סיימתי בית ספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון, וסיימתי תואר שני במנהל עסקים ברקנאטי בתל אביב. עסקתי ברפואה רק ארבע שנים במהלך שירותי הצבאי, ולאחר מכן עברתי לעולם של התעשייה. מעל 20 שנה בעולם של התעשייה, בתפקידים אופרטיביים, תפקידים של יזמות, ובשמונה שנים האחרונות בתפקידים של השקעות. לפני שמונה שנים, <coughs> סליחה, הצטרפתי לאקסלמד, תוך כדי שהבאתי לאקסלמד שתי חברות שיזמתי, חברה בשם Sigma Medical וחברה בשם NITI אקסלמד השקיעה בחברות, ואני נשארתי אה, בתוך אקסלמד אה, כדי לעזור ולהצמיח אה, לא רק את החברות האלה, את כל העולם ה-early stage אה, שאקסלמד השקיעה בו באותם ימים. רק נגיד במה...
0: שזאת קרן, קרן
1: פריזוקותי. נכון, אקסלמד היא קרן, קרן השקעות, הוקמה על ידי דוקטור אורי גייגר ומורי ארקין, אה, וכשאני הצטרפתי הייתה כבר בת כמעט שנתיים, שם הכרתי את שותפי, שגם הצטרף אליי לאלמד אבנצ'ר, אמיר בלאט. עבדנו ביחד באקסלמד בשמונה שנים. בתקופה הזאת שימשתי כיושבת ראש וחברת דירקטוריון פעילה בחלק נכבד מהחברות פורטפוליו של אקסלמד. בין השאר, חברה אחת שחנכתי אותה מהיום שהתחילה את החממה הגיעה למכירה. בשם אקסימום מדיקל, וכשאקסלמן החליטה לעבור כולה, נקרא לזה, לארצות הברית, אמיר ואני יצאנו לדרכנו והחלטנו להקים קרן ונצ'ר בישראל שתמשיך ותשקיע בתחום מדעי החיים. האפשרויות שעמדו לפנינו היו להקים קרן פרטית, כמו שכולם עושים, לגייס כסף מהמוסדיים, ולהשקיע אותו, ונפתחה בפנינו אפשרות נוספת שקרצה לנו באותם ימים, לפני כחצי שנה, וזה להקים קרן ציבורית, שותפות שתומפק בבורסה בתל אביב, כאשר היתרון שלה, חוץ מהעובדה שהכול שקוף וזמין וכל הציבור יכול להשתתף בחוויה של פיתוח מוצרים רפואיים ולהשתתף בחוויה של רפואה דיגיטלית. קרן כזאת, שהיא קרן ציבורית, היא קרן שהיא evergreen. זאת אומרת, זו קרן שאין לה אה, מועד של סיום תקופת הגיוס והיא תמיד יכולה לגייס לו כסף, היא תמיד יכולה להשקיע בחברות נוספות או להשקיע עוד באותן חברות שהיא השקיעה בהן. כדי להגיע לשוק התל אביבי צריך גם מישהו שמבין בשוקי הון, ולשמחתנו הכרנו את אחד מהאנשים המוערכים בתחום, את צחי סולטן, יושב ראש דיסקונד קפיטל חיתום. צחי, שחיפש באותו זמן קבוצה שתנהל באמת השקעות בתחום המכשור הרפואי והבריאות הדיגיטלית, שמח גם כן, והקמנו את השותפות הראשונה בתחום המכשור הרפואי והבריאות הדיגיטלית שתונפק בבורסה. לפני כשבוע עשרה ימים אינפקנו אותה בהצלחה מאוד גדולה. והשותפות כיום פועלת ומחפשת השקעות בשלושה תחומים. תחום אחד זה תחום המכשור הרפואי, התחום השני זה תחום הרפואה הדיגיטלי, והתחום השלישי זה התחום שהוא תחום מאוד חדש והוא צומח בימים אלה, זה תחום ה-Bio-Conversion. Uh, השותפות הגיעה לבורסה, הגיעה להנפקה עם שתי השקעות ראשונות שעשינו בעזרת משקיעים uh, שסמכו על העובדה שנצליח, סמכו עלינו. Uh, השקעה ראשונה uh, uh, שנקראת ביו-פרוטקט, uh, בחברה שנקראת ביו-פרוטקט, uh, השקעה בתחום המכשור הרפואי. והשקעה שנייה בתחום הבריאות הדיגיטלית, הרפואה הדיגיטלית, זה השקעה בחברה שנקראת טיילור מייל.
0: אולי לפני שאת ממשיכה, רק שאלה שמעניינת אותי בהתחלה, שעד כמה המשקיעים המוסדיים היו פתוחים לפעילות שלכם, ועד כמה זה שונה מאשר בקרן, המבנה הזה של שותפות שהיא רשומה למסחר?
1: כן. אז זו שאלה מעניינת. איך הייתה חברת
0: ההנפקה מול הגוף המוסדי <laughs> שמנסים לרתום אותו?
1: זו שאלה מעניינת, כי הגוף המוסדי מגיע עם שני כובעים לדיון כזה. אחד זה הכובע המקצועי. לחלק נכבד מהגופים יש תמיד מישהו שאחראי על ההשקעות. בתחום, אם זה הייטק, אם זה life science. אז הם תמיד מתייעצים איתו, אבל זה הצד של התוכן, ואז הם מביאים את האנשים האלה. יש את הצד השני, שהוא הצד הציבורי, שבו הם, השיקולים הם, הם אחרים מהשיקולים של התוכן. זה מה תעשה המנייה, איך אני מצדיק את המבנה של ההנפקה, איך אני רואה שאני מקבל מספיק בזמן ההנפקה ואחרי זה. ואלה שיקולים מסוג אחר, ובאמת היינו צריכים לתת מענה בהנפקה לשני הכובעים שהציגו בפנינו המוסדיים. ההנפקה שלנו הייתה הנפקה לא אחידה, ההנפקה שלנו הייתה משולבת מניות ואופציות כדי לתת לאותם משקיעים מוסדיים נוחות בצורה מסוימת בזמן ההנפקה. נוחות ודמיון קצת לקרן פרטית. קרן פרטית, איתי, אתה יודע, שיש לה, מה שנקרא, לקרוא לכסף. יש התחייבות, ואז קוראים לכסף בהתחלה, וכל פעם שיש השקעות אפשר לקרוא עוד פעם לכסף מאותה התחייבות. מה שעשינו כאן, במבנה של מניה ושתי אופציות, יצרנו מודל בעיניים של המוסדיים של קריאה לכסף. התס"ן כסף בהנפקה, ויש לך פעמיים, אחרי 18 חודש ואחרי 36 חודש, אפשרות להכניס עוד כסף. אז ניסינו, באמת, הייתה כאן חשיבה מאוד עמוקה איך, איך ליצור מצב שמצד אחד אנחנו יוצאים לבורסה ותמיד אפשר לגייס כסף וזה תמיד evergreen וכולי, ועונים מצד, מהצד השני, על דברים שהמוסדיים מכירים מקרן פרטית.
0: עניתי על השאלה? כן, כן, עניתי להיטב על השאלה. אז בואו נעבור עכשיו לדבר על התחומים שהשותפות שלכם רוצה להתרכז בהם. מתוך תחום מדעי החיים הוא אינסופי.
1: נכון, אז מדעי החיים הוא אינסופי. אז יש תמה תחומים שאמרנו שבשלב הזה אין לנו את הידע ואת ולכן לא נתעסק בהם. התחום הראשון זה התחום של הפארמה. כל הנושא של פיתוח תרופות, אנחנו לא מתעסקים, אין לנו אנשים כרגע שמבינים בהם, ובשלב זה הם מחוץ למסגרת של על-מידע. שני התחומים שאנחנו נתרכז בהם ורוב ההשקעות ייעשו בהם זה הבריאות הדיגיטלית והמכשור הרפואי. התחום השלישי שנעשה בו, נתחיל ללמוד אותו ונעשה בו כמה השקעות בודדות, כדי שבעוד שלוש או ארבע שנים נהיה בראש ה... בחוד החני, זה התחום של ביו-קונברג'ן שהולך ומתפתח בארץ. אז אני אדבר קצת על כל אחד מה, מהתחומים, ואני בסוף כל אחד מהתחומים, אני גם אתן דוגמה של הכיוונים והחברות שאני להשקיע בהם. אז נתחיל מהבריאות הדיגיטלית. ההסתברות הדיגיטלית אה, עלתה לכותרות בעקבות אה, COVID-19 אה, בצורה משמעותית. אנשים הבינו, אה, אנשים חולים, אה, רופאים, אה, מוסדות בריאות, אה, ביטוחים אה, כאלה ואחרים, הבינו שאפשר לעשות גם רפואה מרחוק, ואפשר לעשות אותה לא פחות טוב מאשר שהחולה יושב אה, מול הרופא והרופא רושם לו לא מרשם. Uh, הנושא הזה כולל בתוכו uh, את הנושא של חיזוי ומניעת מחלות, את הנושא של התאמת טיפול אישי, את הנושא של טיפול מרחוק, uh, לקבל uh, תמונות ולנתח אותם מרחוק, והנושא אחד החשובים, uh, בעיניים שלי לפחות, זה הנושא של ניטור ופתרון uh, של בעיות תוך כדי ניטור רציף לאורך זמן. כל התחומים האלה נופלים בתוך בריאות דיגיטלית. אנחנו כקרן עדיין לא שמנו כיוון מתוך כל הכיוונים האלה לאיפה נשקיע. כן, אנחנו רוצים להשקיע בתחומים שבהם הבריאות הדיגיטלית או המענה של הסופטוור נותן מענה מאוד רוחבי, מאוד מערכתי. אנחנו פחות רוצים להתמקד בדברים שהם סמסור בייסד סלושן. אנחנו רואים שכל הנושא הזה הוא במגמת צמיחה, גם בעולם, גם בישראל. הרבה מאוד כסף זורם לתחום הזה, והרבה מאוד שחקנים חדשים משחקים בתחום הזה. אם במחשוב רפואי, שנדבר עליו בעוד מספר דקות, אנחנו מדברים על שחקנים אה, ידועים כמו מטרוניק, סיליפס, בוסטון סיינטיפיק, בבריאות ביטלית פתאום אנחנו שומעים שמות שהיינו רגילים לשמוע אותם בעולם של ההייטק, אפל, אמזון, אה, אנחנו מקבלים, שומעים על הרבה מאוד חברות ביטוח גדולות שרוצות לרכוש לעצמן כלים דיגיטליים. מבחינתנו כמשקיע, זה שדה מצוין להשקיע בו ולהכיר את השותפים האסטרטגיים כדי ליצור, לנו, גם, צמיחה, ליצור לחברות צמיחה מאוד מהירה וליצור לנו כמשקיעים תשואה על ידי זה שתהיה תחרות בין הרוכשים הפוטנציאליים.
0: אולי רק שאלה שהיא קשורה לכל ה... לכל הדברים שתדברי גם בהמשך, רק כדי להבין שאתם נכנסים להשקעה בחברה, אתם מכוונים לאחוז מסוים של הון בחברה כאסטרטגיה? האם יש לכם צורך בשליטה או יש לכם כמות כסף שאתם מגבלים לכל חברה, עד כמה תהיו מפוזרים בתוך
1: הקרן? אז אנחנו הגדרנו מראש שאנחנו, הטיקט הראשוני שלנו בכל חברה יהיה בין מיליון דולר לחמישה מיליון דולר, די רחב, אבל מתאים, וכמובן תלוי בגודל הגיוס של החברה, בגודל הסיבוב. אנחנו לא שחקנים של שליטה, אבל אנחנו כן שחקנים של מעורבות. חשוב לנו מאוד להיות ולשבת בדירקטוריונים, כחברי דירקטוריון. חשוב לנו מאוד לבחור צוותים שאפשר לעבוד איתם ואפשר להתפתח איתם ביחד, ולא צוותים שהם אל תיגע בי ואל תתערב לי. אנחנו אוהבים להוביל סיבובים, אנחנו יודעים להביא איתנו שותפים נוספים. אם זה שותפים שהם VCs בארץ או בעולם, או אם זה לפעמים אפילו שותפים אסטרטגיים שאנחנו מכירים אותם טוב והם סומכים על דעתנו. אנחנו כמעט כל השקעה נעשה עם שותפים. דבר אחד למדנו מהעבר, הדרך אף פעם היא לא בכיוון אחד כלפי מעלה. תמיד יש עליות, מורדות, רכבת הרים, לפעמים כתוצאה מהמוצר שהשקעת בו ולפעמים כתוצאה מתנאי הסביבה, כמו ה-COVID-19 שתפס אותנו. ולכן ההעדפה שלנו, שגם בסיבוב קטן של חמישה מיליון דולר, שאולי היינו יכולים לקחת את כולו, יהיה רצוי שיהיה עוד שותף יחד איתנו, ישקיע איתנו בימים הקשים. גם הוא יודע להכניס את היד לכיס ולהביא עוד כסף, ובימים הטובים הוא יודע להביא אה, שותפים נוספים או מפיצים אה, שיפיצו את המוצר, אה, או לעזור לעשות את הפיתוח העסקי בכל כיוון שהוא.
0: אוקיי, תודה על התשובה הזאת. עכשיו אנחנו עוברים אולי אה,
1: למכשור הרפואי. נכון. אז נחשוב <אז> רפואי זה התחום, ה- התחום הסולידי, תמיד היה בארץ, תמיד, אני אומרת, תמיד היה בארץ ותמיד יהיה בארץ, יש פה המון מהנדסים, יש פה המון רופאים, יש פה המון אה, יצירה, נקרא לזה, או יזמות, שכל אחד אה, תמיד יש לו איזשהו רעיון בתחום. אה, הרבה, בש, בשנים האחרונות התחום הזה קצת סבל, אה, כי החברות הגדולות כמו מטרוניק ובוסטון סיינטיפיק או אבוט, Uh, היו עסוקות במיזוגים בתוך עצמן, מטרוני קנתה את קובידיאן, אבוט קנתה את סנג'וד, לא היה להם זמן להסתכל החוצה. זה השתנה בשנתיים האחרונות, המיזוגים האלה נרגעו, והם התחילו להסתכל החוצה, הם התחילו לחפש חדשנות בחוץ, להכניס אותה פנימה, הם מחפשים חדשנות שכבר סיימה את תהליך ה-R&D שלה, זאת אומרת, הם מחפשים חדשנות שכבר הגיעה לשלב הרגולציה. אנחנו, כשאבחנו את זה, את הנקודה הזאת, בעצם אמרנו, אוקיי, אז אם אנחנו רוצים להביא, להביא להצלחה של מוצר תוך שלוש עד חמש שנים, אנחנו צריכים להיכנס לא בשלב המאוד מוקדם לחברה, אלא בשלב של הניסויים הקליניים. בשלב הזה גם אנחנו כבר יכולים לכוון לאיזה שותף אסטרטגי החברה הזאת מתאים. לפעמים אנחנו אפילו יכולים להביא את השותף האסטרטגי אה, סביב השולחן אה, של ההשקעה, ואנחנו גם יודעים אה, פחות או יותר, או יכולים אה, לשער מה תהיה נקודת האקזיט, מה, תהיה, מה יהיה התזמון לאקזיט. כי ניסוי קליני, אנחנו יכולים לתכנן את הזמן שלו, אה, כמה זמן הוא ייקח ל- לאסוף את החולים, כמה זמן ייקח לקבל את האישור הרגולטורי, זה דברים שהם יותר... טרדיקטבל, יותר ניתנים לחיזוי. הדבר השני בתחום שקסם לנו, שהחלטנו להישאר בו בתחום של המכשור הרפואי, זה העובדה שבגלל שלא זרם לשם הרבה מאוד כסף בשנים האחרונות, העסקאות אה, הן יחסית זולות, אה, ואפשר למצוא כאן הזדמנויות של חברות שעם אה, ניהול טוב יותר ועם הזרמת כסף נכונה יותר, אפשר להביא אותם להצלחה אה, מהירה יותר, וכשאני אתן את הדוגמה של ביו-פרוטקט, תכף אה, תוכלו להבין אה, איך אפשר לעשות את זה בצורה, בצורה מוצלחת. התחום השלישי זה ה-Bio-Conversion, אה, זה התחום הבדיוני. היה לנו תחום חדשני, היה לנו תחום סולידי, ויש לנו תחום בדיוני. אה, אה, זה התחום שמשלב את הביולוגיה, התוכנה וההנדסה. בעצם, בואו ניקח את כל מה ש... שאנחנו לומדים באוניברסיטאות ונשלב אותם ביחד, את הביולוגים יחד עם המהנדסים, או את הביולוגים יחד עם מפתחי התוכנה, ונעשה משהו לטובת הבריאות שלנו, הבריאות העתידית. פה נופלות דוגמאות כמו הנדפת רקמות, הדפסת רקמות, eh, חברה בשם eh, PreciseBio שמדפיסה כרנית. Eh, בחודשים האחרונים שמענו על אלון מאסק שמדבר על איזה צ'יק שישב במוח eh, ויזיז איברים. Eh, eh, בתחום הזה, eh, זה תחום מאוד חדשני, זה תחום eh, שאנחנו לומדים אותו יחד עם העולם. אין לנו ספק שבחמש שנים הקרובות הוא ילך ויתפוס מקום הרבה יותר גדול ממה שהוא תופס היום בעולם הבריאות, ואנחנו רוצים להוביל את התחום הזה. כדי להוביל את התחום הזה צריך להתחיל ללמוד אותו עכשיו, להיכנס בזהירות לאיזה מיזם אחד או שניים ולראות איך גדלים איתו ביחד.
0: רוב המיזמים מגיעים מהשותפים העסקיים שלכם, או, ישיר, או מחממות, או מאוניברסיטאות? באמת, איך <אח> אדיר של חברות?
1: בדיוק, יש עצה אדיר של חברות. אנחנו רואים מדי יום בין שלוש לחמש חברות, אנחנו מקבלים בין שלוש לחמש חברות. הן מגיעות דרך האתר שלנו, דרך הלינקדאין, דרך חממות. אנחנו מאוד אוהבים לעבוד עם מנהלי חממות בארץ. כי מביאים לנו את הפרויקטים הטובים שלהם, ואנחנו הרבה פעמים גם יושבים כבר בוועדות שלהם, סליחה, יושבים כבר בוועדות שלהם, שהם מכניסים את תח... החברות לחממה, כדי לדעת מה יקרה בעוד שנתיים, כדי לנסות ו... ולתכנן יחד איתם את המסלול של החברה. אנחנו מקבלים די הרבה מיזמים גם מחו"ל, או דרך בנקאים, או דרך השותפים שלנו בקרנות השונות. אני אגיד מילה גם על זה. לקרן שלנו כאלמדה אין מגבלה להשקעות בארץ או בחו"ל, אין מגבלה גיאוגרפית. אנחנו מעדיפים להשקיע בארץ, מהסיבה שכאן אנחנו מכירים את האקו-סיסטם, אנחנו מכירים את האנשים, הרבה יותר קל לנו לעשות due diligence על הצוות, לאן הוא הולך, מאיפה הוא הגיע, איך הוא עומד במייסטון, ובסוף, כיוון שאם נשקיע, אז הרבה יותר קל לנו להיות מעורבים, כי בסך הכול זה נסיעה ליוקנעם או באר שבע במקסימום. אנחנו לא נמנעים מלעשות השקעות מחוץ לישראל, אבל במידה ונעשה השקעות כאלה, אנחנו נרצה להיות שותפים לקרן אחרת. קרן שתהיה קרובה למקום ותוביל השקעה כזאת. הנחת העבודה שלנו, שאם יש חברה שמגיעה מארצות הברית, רצוי שיהיה לך קרן אמריקאית שתשקיע בה ואנחנו נצטרף ולא שאנחנו נוביל. אנחנו תמיד מ... מרימים גבה אם צריכים רק ישראלים כדי להשקיע בהם. אנחנו עובדים הרבה מאוד עם שותפים אסטרטגיים. אנחנו עובדים עם השותפים האסטרטגיים בכמה רמות. רמה אחת, זה הם פונים אלינו כדי לשמוע על מיזמים חדשים, על רעיונות חדשים שקיימים בארץ. הרבה פעמים הם מחפשים משהו ספציפי והם יודעים שלנו יש דייטאבייס מאוד גדול, אז אנחנו נמצאים איתם בקשר שוטף בנושא הזה. אנחנו מתייעצים איתם, אם יש לנו תחום חדש שאנחנו רוצים להיכנס אליו, אנחנו רוצים להבין האם זה תחום שיעניין אותם בעתיד, מה הם היו רוצים לראות לפני שניכנס לתחום כזה, והרבה פעמים בזמן השקעה ספציפית אנחנו פונים אליהם ושואלים האם הם ירצו להשתתף בהשקעה בחלק כזה או אחר. הרבה פעמים התשובה היא כן. ואנחנו מאוד נהנים להביא את השותפים האלה לחברות הישראליות. אנחנו, בסופו של דבר זה מה שיתרום לצמיחה כאן ולמקצועניות של חברות בארץ, כדי שיגיעו עם מוצר טוב ונכון לשוק.
0: בזמן שנותר לנו את רוצה לספר קצת על החברות פורטפוליו שקיימות כרגע?
1: בכיף. אז כרגע יש שתי חברות, חברה בתחום המכשור הרפואי בשם ביופרוטקט, זו חברה ישראלית שהוקמה ב-2004 בחממת קסניה. החברה מפתחת בלון שמתכלה בתוך הגוף. הבלון הזה מגן על העברית, סליחה, מגן על האוורים מאחורי הערמונית בזמן הקרנות להרמונית, בעצם הוא יוצר מרווח. שמפריד בין ההרמונית לא, לאיברים אחרי, בדרך כלל זה המעי הגס ועצבים שעוברים שם. המטרה היא שבזמן הקרנות, הקרנות לא, הקרינה לא תחזור הלאה ולא תגרום לנזק, לא לעצבים ולא למעי הגס. המוצר הזה נוסע כבר, קיבל סי אי ונוסע באלפי חולים, הושתל באלפי חולים באירופה. אבל החברה לא היה אף פעם כסף כדי לעשות את הניסוי בארצות הברית. כשאנחנו הסתכלנו על החברה, מה שלפני כשנה, מה שראינו שיש פה הזדמנות בגלל שהמוצר המתחרה שלה נמכר לבוסטון סיינטיפיק. מהבדיקה שלנו עלה שהמוצר של ביופרוטקט הוא מוצר שהוא משדרג את המוצר שנמכר לבוסטון סיינטיפיק. ובעצם אם נצליח לגייס לחברה 25 מיליון דולר כדי לעשות, אישור, כדי לעשות את הניסוי לקבלת אישור ה-FDA, יש כאן סיכוי לאקזיט מאוד גבוה. הובלנו את הסיבוב יחד עם שותף שלנו בשל CBG, איש פרטי אמריק, אנגלי שמשקיע הרבה מאוד בארץ, בשם וינסנד שנקיס. יחד איתנו נכנסו טריי ונצ'ר ופריגרין והצלחנו להביא לסיבוב הזה את אחד המשקיעים האסטרטגיים הגדולים באולם. אנחנו השקענו שלושה מיליון דולר, אני יושבת כיושבת ראש הדירקטוריון, ובעצם היום החברה פולי פונדד כדי לסיים את הניסוי, לקבל את אישור ה-FDA, ואחר כך היא יכולה להחליט אם היא רוצה להימכר או להמשיך ולפתח את השוק או מוצרים נוספים. החברה השנייה זו חברה בשם טיילורמט, חברה בתחום הבריאות הדיגיטלית. זו חברה שהכרנו אותה כבר קודם, כיוון שהיינו מושקעים בכובע הקודם שלנו, שהוא אקסלמט, חברה שיצאה מהחממה של סנארה, מתעסקת בפיתוח של טכנולוגיה למציאת פתרונות למימון חלופי. בארצות הברית החולה צריך לשלם חלק, ניכר מהעלות הרפואית הטיפולית שהוא אה, עולה למערכת. חלק ניכר מהחולים לא יכולים לשלם את זה, אה, אבל ישנה דרך למצוא לו פתרונות מימון חלופיים, או על ידי גרנטים, או על ידי החלפת תוכנית ביטוח. החברה הזאת אה, מסוגלת לעשות את זה, אה, אה, את המציאת פתרונות במהירות, בסריקה מאוד מהירה של כל הפתרונות שיש בשוק, שזה עשרות אלפי פתרונות. ולתת גם לבית החולים את האפשרות לספק לחולה פתרון טוב יותר, ואז בית החולים לא מאבד את ההכנסה של החולה, את הכסף שהחולה היה צריך לשלם לו, וגם החולה מרגיש הרבה יותר טוב, כי יש מישהו שישלם עבור הטיפול הרפואי שלו. החברה כבר נמצאת במכירות בארצות הברית, היא עשתה סיבוב אה, אה, מפנימיים, סיבוב של הלוואה. אה, ואנחנו, היה לנו מקום להשתתף בו כאלמדה, לא רק כאקסימנט. אמיר בלאט, השותף שלי, מכהן כחבר דירקטוריון, ואנחנו מצפים שהחברה בקרוב מאוד תעשה סיבוב גיוס נוסף, שיהיה בשווי גבוה יותר מהסיבובים הקודמים. אלו שתי החברות נכון להיום. אנחנו נמצאים באופן שוטף בקשר עם די הרבה יש פה הרבה הזדמנויות בכל אחד מהתחומים שציינתי, ואנחנו מקווים מאוד מהר שתשמעו עלינו עם השקעות נוספות.
0: רציתי לשאול אותך, קודם כל אני מאוד מקווה שזה יגיע במהרה, ובאמת הפרויקטים שאת מציגה הם מאוד מאוד מעניינים, ובטוח שהפוטנציאל גם בישראל בסטארט-אפים בתחום הזה הוא עצום. Okay. רציתי לשאול אותך רק שאלה נוספת אחת, תוך כדי הקריאה של המצגת שאני ממליץ לכולם לראות באתר מאיה או באתר, החברה, באתר השותפות. אתם מתייחסים לאפשרות שאתם יכולים לבצע השקעות בחברות על פי הגדרה של מסלול הטבה 43 של רשות החדשנות. כן. Yeah. מה הכוונה?
1: תוכנית 43 של רשות החדשנות זו תוכנית שנותנת הטבה למוסדיים. המוסדיים בעצם יש להם תוכנית פרוטקשן במידה והשקעה שלהם נופלת. המדינה משתתפת איתם, נדמה ב- לי, בכ-40% מההפסד שלהם. כיוון שיש אצלנו מוסדיים שמשקיעים אצלנו, Uh, ההשקעות דרכנו גם יהיו מוכרות להם uh, תחת התוכנית הזאת. Uh, זו תוכנית מאוד ספציפית, uh, המוסדיים שזכו בה יודעים, לפני כשבוע פורסמה רשימת הזוכים, uh, ובעצם דרך, מי שישקיע בנו כמוסדי, חלק מההשקעות שלו יוכרו בתוכנית הזאת, ומוסדיים שירצו להצטרף אלינו uh, להשקעות כ-co-investment, אז גם בחלק מההשקעות, לא בכולם, חלק מההשקעות שנופלות בתוכנית, יוכלו, הרשות תוכל להכיר להם בהשקעות
0: האלה. עושים להם כריות ביטחון שיוכלו, בדיוק. במקום להתעסק בעצמם בלבחות חברות, לעשות outsourcing ולהשקיע דרכים.
1: נכון. יש להם בעצם היו. את היכולת להצטרף אלינו. לדוגמה, אם אני הולכת להשקיע בחברה מסוימת, אז אני יכולה לבוא למוסדי ולהגיד, בחברה שנופלת בתוכנית, בוא תשקיע איתי, אתה תקבל הגנה. וגם זכית מהעובדה שיש מישהו מקצועי שמנהל אותה, כן. את ההשקעה.
0: אירית, אז קודם כל, שיהיה המון בהצלחה, אנחנו נהיה במעקב ונראה לאיפה הקרן שלכם
1: צומחת. בכיף. בכיף, ואנחנו מוטבים מאוד uh, שנצמיח אותה להיות הקרן הכי גדולה בארץ בתחום.
0: שיהיה המון בהצלחה, תודה רבה.
1: תודה, תודה איתי. <תודה> <תודה> <תודה>